0: saint Night Club, l'émission des supporters des verts en partenariat avec Active, Présenté par Keun. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du saint -E Night Club. Avec nous ce soir, on va commencer tout de suite, euh, celui qui nous a fait manger une sublime truffade qui reste ancrée dans nos mémoires mais au prix d'avoir un garage enfumé comme une tribune de Geoffroy qui s'embrase. Bonsoir Hervé.
1: Bonsoir Ken, bonsoir à tous, ravi d'être là encore. Comment dire. tu vas Écoute, ça va très bien. Euh, on a expérimenté la Ligo, le match d'après. Euh, donc je pense que j'ai ma place maintenant euh, presque VIP au, au gang des binous.
0: Mmh, bah, J'espère bien quand même avec tout ce que tu as fait pour eux. <rire> avec nous également celui qui a raté donc, la fameuse truffade parce qu'il s'est retrouvé bloqué à Strasbourg par la neige. Souvenez-vous, c'était lors de Saint-et-Marseille. Alex de Peuple Vert. Bonsoir Alex.
2: Bah, salut, salut à tous. Alors, je rectifie, en fait, j'ai pas du tout été invité, quoi. Voilà, Donc, je me rends compte que vous faites des trucs entre vous, et puis je suis le pas invité. Voilà. Alors, mais c'est pas grave, hein, les gars, c'est pas droit grave. Droit
0: de réponse, c'est complètement voilà. faux, évidemment, tout le monde était invité. <rire> euh, on avait fait euh, un doodle pour que tout le monde mette ses disponibilités. Monsieur n'était pas disponible. Monsieur a raté la truffette, qu'est-ce que tu veux que je te dise
2: Oui, mais les doodles, c'est pas RGPD. Voilà. <rire>
0: Et enfin, celui avec qui nous nous sommes retrouvés comme des gosses à écouter les anecdotes de Jean Dess, le mythique entraîneur des
3: gardiens de synthé, lors de cette fameuse soirée truffade. Bonsoir, Kevin. Salut, euh, que salut à tous, c'est vrai. Belle, euh, belle anecdote, belle expérience. Ouais. Euh, euh, subjugué par cette truffade divine de Hervé.
0: Comme quoi, la truffade, ça crée des liens. Oui, Et Exactement. évidemment, Kevin... Et là, ce soir, pour euh, faire entendre votre voix dans le chat, évidemment, je vous salue également. Euh, si vous avez euh, des, des, des remarques à faire passer, il sera là pour les faire remonter. Donc, les journées passent et nous sommes de plus en plus proches de voir cette merveilleuse saison se prolonger vers une nouvelle étape, les terrifiants barrages. Donc, au programme aujourd'hui, débrief du match perdu contre Rennes. Le coup de grisou d'Alex qui nous donnera un avis sur la Ligue 1 à 18, qui sera... Euh, euh, le lot des équipes qui seront encore en Ligue 1 l'an prochain, on espère en faire partie. Et enfin, on parlera du prochain rendez-vous contre Nice. Mais pour commencer, le débrief, c'est parti Active saint -E night Club, le débrief Alors messieurs, je pense que vous serez d'accord avec moi. On a assisté à un bon gros match de Ligue 1 avec beaucoup d'intensité. Euh, J'ai envie de vous demander, pour commencer, simplement, qu'est-ce que vous retenez globalement de ce match On va commencer avec toi, Hervé. Euh,
1: alors, globalement, de ce match, euh, par rapport à ce à quoi on s'attendait, on va dire que c'est euh, moins pire que prévu. Euh, on ne perd que 2 à 0, même si ça me fait euh, mal au joufflu de, de dire ça... Euh, je vais commencer tout de suite moi, par le, le côté positif de ce que j'ai vu, c'est-à-dire qu'on euh, n'avait pas vraiment le choix parce que les quelques armes euh, très faibles offensives qu'on avait n'étaient pas là, Kazri, Amouma, euh, Boudbouze, si tenté que ça reste une arme offensive, euh, mais donc voilà, on devait faire avec beaucoup d'absence et donc euh, offensivement parlant, on savait qu'on allait être encore plus faible que, que d'habitude, euh, on savait également que le golavérage allait avoir son importance, donc... Bah, le but, c'était de ne pas prendre euh, une grosse tolle. Ouais. On a limité la casse. Ce que j'ai bien aimé, moi, c'est... Euh... C'est compliqué à dire ce que j'ai aimé parce que je n'ai pas aimé le, le, la stature de départ du coach et la composition d'équipe. Mais à partir du moment où les, les, les cartes sont posées et qu'on sait qu'on va passer tout le match à défendre, moi, j'ai trouvé que, euh, tactiquement, les joueurs avaient plutôt répondu présent. J'ai trouvé que ça coulissait bien qu'en Rennes, surtout en début de match... Bah, essayer d'étirer un petit peu euh, les lignes défensives des verts. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas trop de d'erreurs, en tout cas, euh, comme on en a eu euh, malheureusement l'habitude de, de voir ces derniers temps. Donc voilà, moi, cet aspect-là, je le retiens euh, malgré tout puisque, comme vous le savez... je je reste malgré tout optimiste, puisque mathématiquement parlant, euh, rien n'est fait. encore
0: en Ligue 2. voilà. Tout à fait, tout à fait. Et on sera probablement barragiste, donc pas officiellement en Ligue 2 jusqu'à la, la fin de la saison. Euh, Alex, de ton côté, est-ce que tu, tu retiens un, un, un élément euh, clé de, de ce match
2: L'élément clé, c'est que maintenant, en effet, on réussit à prendre moins de buts et à, et, à à, et à pas charger la valise. En jouant en 5-5-0, alors c'est une approche tactique qu'on que, voilà, hein, qu qu peut entendre si on ne veut pas prendre trop de buts, si on veut soigner le goal à euh, Par contre, il faut accepter qu'on ne marque pas de buts. Et, et, et de ce fait, si on veut au moins repartir avec quelque chose, il ne faut pas en prendre non plus. Euh, le problème aujourd'hui, c'est que même en 5-5-0, on prend des buts. Alors Je ne sais pas si on va avoir droit à un 6-4-0 en, en prochaine tactique ou à quelque chose d'encore plus blindé, mais, euh, mais le coach Duprat euh, aujourd'hui euh, est en train de demander, euh, qu'on demande même à un niveau district, à savoir reculez tous, mettez-vous sur deux lignes, coulissez du mieux que vous pouvez et laissez le moins d'espace possible. Voilà où on où en est Saint-Etienne aujourd'hui. Euh, je ne suis pas déçu du résultat parce que je m'attendais vraiment à, à ce qu'on prenne beaucoup de buts. Ouais, C'est la question minutes. que
0: j'allais te poser. Est-ce euh, est que finalement, voilà. euh, avec les pronos qu'on avait fait la semaine dernière et, et avec euh, euh, l'anticipation de ce match où on s'attendait à être vraiment euh, défoncé de toutes parts, euh, finalement, tu n'es pas si déçu que, que ça du résultat
2: Non, on ne peut pas être déçu parce que Rennes, ce n'est pas, pas une rencontre euh, pour laquelle je pense que le, le staff avait prévu de marquer des points. Donc, ouais. il, fallait, il fallait absolument... Euh, limiter la casse. Euh, je pense que Nice ne fait pas forcément partie non plus des matchs euh, où, où on pourra marquer des points pour le staff. Donc, il y a de grandes chances qu'on limite encore la casse à Nice et qu'on ait le même type de, de tactique. Je ne sais pas.
0: Hein, bon, après. Okay. On, euh, voilà. on, on va en reparler, hein, bien sûr, à la fin ouais, de cette émission ouais, ouais. du match contre... Contre Nice. Je précise que les photos que vous voyez, c'est les photos du déplacement à Rennes, mais il n'y a pas de photos du match à Rennes, puisque comme Kevin vous l'expliquait la semaine dernière, notre, notre club a décidé de ne plus poster les photos euh, les soirs de défaite euh, du match. Donc, euh, donc on n'a pas de photos du match à, à partager. Euh, je vous propose qu'on rentre directement dans, dans, dans le factuel. Euh, Hervé, est-ce que tu euh, pourrais me citer euh, un flop sur ce match on va commencer avec les flops et dans le chat aussi. Donnez-moi vos flops du match et puis après, on passera au top.
1: Ben, flop, euh, Mangala, alors c'est une, une vilaine habitude qui prend lui. Je pense que sur beaucoup de matchs où il était euh, euh, également à classer dans les flops, la présence de Colo sur le terrain euh, ben, cristallisait euh, un petit peu toutes les critiques de la ligne défensive. Mais là, Mangala, clairement, c'est très, 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 très compliqué Deuxième flop que je mettrai, euh, mais parce que c'est décevant, c'est Gourna qui, qui a vraiment du mal à enchaîner euh, plus de deux ou trois matchs consécutifs à un bon niveau. Ouais. Euh, il avait, malgré les défaites, euh, euh, eu un abattage, une, une, l'énergie, le comportement. Là, sur le match, euh, sur le match de ce week-end, je l'ai trouvé euh, en deçà par rapport à ça. Euh, et puis après, euh, après, je trouve que tous les autres... Euh, ont été, ont été un petit peu kiff-kiff de toute ouais. façon. Quoi. Euh, voilà. Après, j'aurai toujours, okay, toujours un ou deux tops.
0: On retient Mangala et, et Gourna dans, dans les flops. Euh, Alex, toi, de ton côté, c'est quoi euh, Non, euh... Bon, moi, j'ai
2: pas envie d'être sévère avec Mangala. Euh, Mangala, c'est un gars sur qui on va facilement tomber dans, dans pas très longtemps. C'est déjà un petit peu le cas. Euh, alors, j'avais dit euh, la dernière fois que, que j'avais beaucoup aimé l'attitude de Mangala, c'était à ses débuts avec Saint-Étienne que j'avais aimé son, son leadership et puis euh, la façon dont, dont il pouvait rassurer, euh, j'en suis revenu, ouais. j'en suis revenu, je me suis trompé. Je ne sais pas si on peut
0: dire que tu t'es trompé parce que son niveau à lui est, 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 est peut-être pas ouf mais euh, la progression de Nadé peut-être qu'il y est pour, un peu pour quelque chose. On, on, C'est difficile à ouais, dire ça, de toute manière. Mais...
2: Probable. Oui, ouais, c'est probable. Maintenant, je ne veux pas lui tomber dessus. Moi, j'ai plutôt envie de tomber sur... Euh, alors, tomber. J'ai plutôt envie de pointer euh, la, la performance de, de Moukoudi. Parce ouais. que Moukoudi, voilà un gars qui ne progresse plus, voire même qui régresse, euh, qui ne joue que de la même manière, c'est-à-dire euh, passe à l'arrière, passe latéral, et qui ne crée absolument rien, qui n'apporte rien offensivement sur les phases arrêtées comme les corners, euh, c'est un c'est un plot euh, sur le terrain. C'est un onzième joueur qui fragilise énormément Mangala, qui euh, aujourd'hui dans l'axe central euh, a quand même la charge de récupérer toutes les boulettes de ses copains d'à côté.
3: Qu'est-ce qu que qu'est-ce ah. qui remonte du chat euh, en, en flop? Pas de, pas de surprise. Hein. Uh, Golorix, qui n'y va pas avec le dos de la cuillère, qui nous dit que Mangala fait pire que Colo. Il a loupé tous ses matchs. Demonos, qui nous dit Mangala, évidemment. Il, à, il est à l'origine des deux buts. Tala, qui, se, qui nous gratifie d'un Manga Pala. Et uh, Leila, qui amène un peu plus de nuances et qui nous dit en flop Mangala, Gourna et Mokudi. Ce qui colle parfaitement avec vous, les gars.
0: Alors, c'est marrant parce que j'ai attendu de, de demander ton avis euh, et, et l'avis du chat. Euh, que ce soit Hervé, Alex ou le chat... On retient tous plutôt des flops défensifs, alors qu'en intro, on disait qu'on avait été peut-être un peu plus solide défensivement que sur les précédents matchs, qu'on s'était un petit peu renforcé derrière. Et là, finalement, malgré tout, les flops qu'on retient, c'est euh, des postes défensifs. Comment vous expliquez ça ben Moi, je pense que c'est
1: l'expression collective défensivement qui a été... Euh plutôt bonne. Euh, on ne va pas aller jusqu'à dire rassurante, puisqu'on en prend quand même deux, on perd le match, mais euh, d'un point de vue collectif, la solidarité, quand on dit que ce pas que les quatre de derrière qui défendent, c'est toute l'équipe, etc. C'est ce que je disais en préambule. Moi, je trouve que le bloc équipe a, a plutôt bien fonctionné de ce point de vue-là. Après, c'est individuellement, effectivement, où on a vu euh, ben, les grosses lacunes. Là où je reviendrai quand même sur ce qu'a qu dit Alex, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mangala, pour moi, il n'a pas à être... Euh, à être fragilisé par Moukoudi, Moukoudi à être rassuré par Mangala. Quand on prend la, la stature, la carrière de ces deux joueurs-là, Mangala doit justement avoir l'aura et la compétence, j'ai envie de dire, pour mettre Moukoudi un petit peu plus à l'aise. Chose qui arrivait à faire très très bien, par exemple, à son temps, Loïc Perrin. Loïc Perrin, vous pouviez lui mettre n'importe qui à côté. Le mec progressait, avant lui, il y avait Sylvain Marshall qui avait aidé à beaucoup de jeunes à progresser. Ou même donc, plus, là plus
0: récemment, euh, Papa Abdoulaye Sissé qui avait fait six, mois, six bons mois et qui avait, euh, avait, ouais, euh, avait porté de la sérénité. effectivement
1: Exactement, donc je trouve que euh, raccourcir en disant « Mangala, le pauvre, il a des, des brelles à côté », je suis d'accord, mais pas le pauvre quand même parce que lui devrait être au-dessus justement de la mêlée, devrait surnager et là on s'aperçoit finalement qu'il plonge euh, avec tout le monde. Donc… Petite nuance par rapport à ce, que, à ce que Alex disait, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord, Hervé, mais il y a quand même quelque chose euh, sur lequel je, je pense qu'on peut tous euh, revenir, c'est que Mangala, qu'on a annoncé comme euh, le défenseur qui avait coûté le plus cher à son époque euh, et comme un ancien international, est finalement un défenseur assez lambda euh, dans cette équipe. Ah oui. Voilà. Et euh, aujourd'hui, puisqu'on sait qu'on a un défenseur lambda, il ne faut pas en attendre qu'il soit leader euh, dans, dans ce trio de, de centraux. Et, et puisqu'il ne peut pas être leader, eh ben, il se retrouve à, à subir un petit peu aussi les partenaires qu'il a à côté de lui. Côté gauche, avec Nadé, on va dire que ça, ça tient à peu, près, à peu près la baraque. Et c'est Nadé qu'on voit progresser. Mais côté droit, que, avec Mukudi, en tout cas, ça ne fonctionne pas du tout. Et quand Bakayoko est là, c'est plus rassurant. Alors Bakayoko a fait ses boulettes aussi. Hein. Bakayoko fait des erreurs, mais Bakayoko a 19 ans. Euh, mais a, avec Mukudi, on est à peu près sûr que Mukudi Mangala... C'est le duo perdant.
0: Ouais. Et, et est-ce que finalement, puisque là on, on parle de, un petit peu de la prestation dé défensive, défensive est-ce que euh, je vous pose la question à, à vous et puis je vous pose aussi la question dans le chat, euh, on, on a vu Pascal Duprat arriver avec une tactique très défensive. Euh, est-ce que vous pensez que c'était la bonne solution face à Rennes pour essayer de ne pas en prendre et, euh, et peut-être arnaquer un, un, un truc sur, sur, sur un but euh, un peu improbable Ou est-ce que vous êtes quand même déçu de voir qu'il y a une tactique aussi défensive et qui finalement ne nous empêche pas d'encaisser de,
1: bah, On serait euh, sur une autre période de la saison, on serait ventre mou et euh, quasiment euh, assuré du maintien, plus rien jouer. Euh, pourquoi pas y aller avec un petit peu la fleur au fusil. Après, je répète quand même qu'offensivement, il nous manquait du monde. Euh, y aller avec une tactique où on se dit « on va se faire plaisir », etc. Pourquoi pas euh, Là, par contre, on, est à, on était au coup d'envoi à quatre journées de la fin du championnat. Une position de barragiste, des dynamiques complètement inversées entre, entre Rennes et, et la SSE. Donc y aller, euh, je reprends l'expression, la fleur au fusil, en disant « faisons-nous plaisir, faisons du jeu pour nous sauver bah, », je pense que là, on serait encore plus tombé sur le coach et à juste titre. Là, il faut limiter la casse, on l'a dit, le golavérage peut avoir son importance. Euh, on a vu qu'il l'avance qu'on avait sur les Bordelais, notamment euh, en termes de golavérage, a, a fondu comme neige au soleil sur les 3-4 dernières journées. Donc voilà, moi, Pour moi, je trouve que c'était la, 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 la meilleure façon parce qu'en plus… Alors, beaucoup d'équipes qui ont des, des, des arguments offensifs à faire valoir face à Rennes ben, repartent quand même avec zéro point euh, nous je le redis on avait aucun ou très peu d'arguments offensifs euh, à faire valoir donc je pense que ça aurait été très risqué de de penser à une autre tactique, même si je le redis, cette tactique-là du départ, moi, ne, ne me plaît pas. Oui, tu, oui, elle te plaît pas, mais
0: en, en gros, si je résume ce que tu dis, c'est que euh, ça ne te plaît pas, mais c'est valable dans la situation dans laquelle on est à 4 journées de la fin. Exactement. À, à, Alex, tu es d'accord avec cette idée ouais, 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 euh, là où tu te dis, euh, de toute manière, on n'a plus rien à perdre, justement, on est à 4 journées de la fin, il faut y aller, non. il faut marquer des points, on y va, euh, quitte à en prendre 6, euh, euh, tant pis pour le goal average, euh, on essaye quand même de gagner.
2: Non, 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 non. non, Il faut, il faut en effet qu'on préserve cette forme de, de, de confiance. Le, le, le peu de confiance qui nous reste, il faut qu'on le préserve. Euh, prendre six buts tous les week-ends, on a vu ce que ça avait fait à Bordeaux. Euh, donc je pense qu'aujourd'hui, même si la tactique ne m'a pas plu, c'était la seule tactique possible. Euh, comme dit Hervé, il n'y avait pas d'attaquants réellement disponibles à part euh, Denis Bouanga et, et Arnaud Nordin. Euh, je ne classe pas euh, Sadatoub Sada et, euh, et bakari Sako comme des, des attaquants, mais, mais comme des, des mecs qu'on fait rentrer euh, à, à la fin quand, quand, quand un match est, est perdu ou gagné. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a pas
1: de L'entrée de Bakary
0: Sako, euh, je pense que euh, en... s'il ouais. si, 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 est... avait été titulaire, il aurait bien mérité sa place dans les flops. Parce que moi, je regardais le match avec des potes. Euh... À Bakary Sako, on, on observait chacune de ses prises de balles euh, a pas eu beaucoup et c'était compliqué.
2: Le problème, c'est que c'est un joueur qui, à mon avis, déjà a un petit peu le poids des âges, mais surtout est complètement encore hors de forme. Euh, on voit qu'il est lourd, on voit alors, il, il transpire beaucoup euh, d'efforts. Peut-être que c'est quelqu'un qui transpire beaucoup, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de, de masse graisseuse à, à évacuer. Mais, mais, mais le problème n'est pas là. Le problème, il est qu'on n'a pas de talent offensif euh, et, que, et que jouer défensif... Euh, samedi, c'était la bonne tactique. Ouais. Maintenant, ce que je regrette, c'est qu'il y ait sur les phases arrêtées, sur les corners, sur quelques coups francs, c'est qu'on n'est pas plus de talent, c'est qu'on voit pas ouais. plus de combinaisons, c'est qu'on a l'impression qu'on ne bosse pas tactiquement à l'entraînement. C'est affligeant, en fait. On a l'impression que cette équipe n'a pas d'idée ou qu'on ne lui en donne pas. Voilà, c'est ça qui me gêne.
0: Ouais. Est-ce que le chat est d'accord avec cette idée que que finalement,
3: même si c'était un peu triste, c'était la bonne tactique à adopter. Euh... Pff, oui et non, puisque j on, on rejette quand même un peu la faute sur, sur Pascal Duprat et le fait que ses, ses résultats parlent pour lui, euh, selon Golorix. Et euh, El Cato qui nous dit, bah, à un moment donné, il va falloir jouer quand même. Bah, c'est ça parce que on, on peut éviter de perdre sauf que si on va
0: en barrage ce qui a l'air de, de se profiler il bah, va pas falloir juste éviter de perdre il hein, va falloir gagner euh, aussi bon messieurs, justement il nous reste 3 matchs avant ces potentiels barrages, on va essayer d'avoir un petit peu d'espoir quand même. Euh, est-ce que de, ce, de cette défaite contre Rennes, euh, Alex toi tu retiens quand même du, du positif est-ce que tu retiens des, des joueurs en top
2: euh, en top j'ai bien aimé Adil Hauchich euh, ouais. parce qu'une bonne
0: changer <rire> oh, ouais, 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 de ouais, fan alors... d'Aouchiche quoi aidez-moi le chat putain ils sont trois là non, contre non, moi non non mais le Adil Aouchiche je trouve a,
2: a délivré des, des passes intelligentes des passes bien senties euh, je je lui reprochais un petit peu euh, euh, comment dire un, physiquement d'être toujours très fragile il continue de gagner un petit peu en en volume, euh, en volume physique, donc je trouve que ça lui donne de la consistance dans dans, dans les matchs, il est beaucoup plus présent, maintenant c est, c est, on est encore loin du Adil Hauchis qu'on nous avait annoncé venant du Paris Saint-Germain étant une, une pure pépite et qui devait euh, débloquer euh, les rencontres, on lui a peut-être mis trop de choses sur les épaules, mais j'ai bien aimé euh, son investissement et, et sa vista euh, pendant ce match, parce que le peu de choses qu'il a fait positivement, ça a amené euh, euh, deux occasions de but. Une frappe et une passe quasi décisive pour Nord.
0: Simple curiosité, euh, Alex, toi, tu le, tu le mettrais où idéalement sur le terrain où, Pour toi, c'est quoi son poste
2: ah, euh, Moi, j'aimerais bien le voir euh, dans l'axe, hein, euh, là où aujourd'hui est situé euh, Riyad Boudbouz. Je pense qu'il a besoin de liberté, ce joueur. Euh, maintenant, c'est un peu difficile. On, on le voit tellement trimballé de droite à gauche en passant par le milieu... Que c'est vraiment difficile hein, de, mmh. de savoir où est-ce qu'il s'exprime le
0: mieux. T'en penses quoi, toi, Hervé Parce que je sais que je va probablement faire partie aussi un petit peu de tes tops. Euh... Ben bah, oui et, et tu... C'est quoi pour toi son, son, son meilleur poste Et je vous pose la question aussi dans, dans le chat.
1: Bah, moi le poste, euh, alors je verrais bien effectivement à la place de Boutbouz un petit peu en 10 euh, Mais alors à quelle place de Boutbouz Parce que Boutbouz il a fait voilà.
0: libéraux, il a fait 10 il a fait, euh... Mais
1: moi je verrais bien également un petit peu, euh, c'était l'expression, le fameux poste de, de Regista ouais. euh, Où Boutbouz euh, sur les deux ou trois derniers matchs de Claude Puel, euh, bah, pour le coup avait surpris agréablement tout le monde à euh, moi j'ai une affection particulière pour ce, pour ce joueur-là. J'ai vu pas mal de ses matchs en équipe de France Espoir, notamment. Et c'est souvent à ce poste-là, en fait, qu'il est, euh, qu est décisif, c'est-à-dire qu'il remonte le ballon, il prend appui, il accompagne les actions, il est décisif. Alors, je parle bien de, de, de sa période équipe de France Espoir, ou même, même pas Espoir, U17, quoi. Euh, donc ouais, plein axe de toute façon, et après Aouchis, c'est un joueur qui de toute façon je pense donnera la pleine mesure quand il sera dans une équipe qui y aura la possession de balles oui. euh, un joueur ça, de son gabarit euh, qui euh, évolue dans une équipe, qui défend euh, exclusivement comme on l'a fait euh, ce week-end là, c'est compliqué et malgré cela euh, effectivement je suis d'accord, samedi dans l'investissement, dans l'état d'esprit dans la, la, la débauche d'énergie, dans les quelques coups qu'il a eu à jouer, euh, encore une fois, ça a été son gros problème, comme Puel l'utilisait beaucoup, Auxich, s'il avait eu des gars capables de transformer ses passes en passes décisives, on aurait peut-être un regard complètement différent sur lui, il n'y en a pas eu 50 exemples samedi, mais il y a une passe pour Norden qui doit, qui doit être une passe décisive parce ouais. que Norden doit, doit aller la mettre au fond, donc Auchich, voilà, il n'a pas eu énormément l'occasion de s'exprimer malgré tout, mais j'ai trouvé, moi, très consistant, encore une fois, l'état d'esprit au top. Donc, euh, donc oui, clairement, le, pour moi, le top, euh, le top euh, du match, clairement.
0: Donc, euh, Aouchish, l'état d'esprit, et si tu devais sortir un deuxième joueur enfin, euh, mais Pareil, possible, par, rapport
1: hein. à la ouais, par rapport à la débauche d'énergie, moi, j'ai bien aimé Buanga, parce que, parce que, voilà, Buanga, on sait que même s'il ne voit pas beaucoup le... La surface de réparation adverse, il est capable de répéter les efforts, il est capable de, de défendre, il ne lâche rien, il ne se cache pas. Donc par rapport à ça, Buanga et puis après Nadé pour mettre quand même euh, un côté positif aussi sur la ligne arrière. Euh, Nadé, comme on l'a dit, qui, qui continue de progresser, qui, euh, bah, qui a eu la bonne idée de... De rester à Sente cet été parce que, parce que si on l'avait pas, alors c'est peut-être un autre sujet. On verrait peut-être deux autres joueurs, notamment. Oui, on, on va mais, en parler juste après. Ouais. Voilà,
0: mais ouais, Nade, je mettrai voilà, Aushish,
1: Boanga, Nade quoi.
0: Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qui ressort dans le chat pour les tops et euh, où est-ce qu'ils mettent Aushish sur le terrain C'est une question qui m'intéresse parce qu'il a été beaucoup bougé et il a eu des, des performances vraiment qui, qui, qui étaient très variables. Donc, je suis curieux de savoir où les gens le mettent.
3: Eh bien, écoute, à la quasi-unanimité en 10. Euh, ok. Donc, euh, pas de grosses surprises euh, dans nos stratèges du chat. Bon, pour ça, mais, il faudrait euh, que Pascal Duprat joue avec un 10. Qu ne qui ne soit pas bout de bouse.
0: Qui ne soit pas bout de bouse.
3: Ce qui euh, fait deux facteurs euh, qui, qui réduisent les chances que ça arrive. Euh, ensuite, au niveau des tops, bien sûr, il y a Oushish, mais je garde le meilleur pour la fin, donc j'en parlerai tout à l'heure. Mais il y a euh, Goloris qui nous dit en top, et je vais aussi aimé Kamara, qui, euh, et, qui ne lâche rien. Et euh, voilà El Cato euh, qui nous dit euh, Aouchich et ça l'écorche de, de le dire Benjamin qu'on salue qui nous dit meilleur match d'Aouchich depuis son arrivée Il a du ballon comme dit Hervé Et euh, El Cato aussi qui se renchérit la passe sur Nardin est superbe Le cartographe qui nous dit Adil Aouchich a joué à son poste aussi Ce qui fait la différence enfin ouais. Et euh, Nico Saint-Paul hein, euh, qui, qui lui ne peut pas euh, s'empêcher de taquiner euh, le, le néo-parisien Qui nous dit son meilleur poste sera sans doute dans un autre club oh, Ok
0: Bon, eh ben, on verra s'il reste avec nous euh, l'année prochaine. Il pourrait arriver, oui. Euh, c'est possible, ouais, C'est pas, c'est pas impossible qu'il y ait un départ d'Auchiche cet été. Je ne sais pas s'il a encore une petite cote vis-à-vis euh, -vis, euh, vis -vis des, oh ben des autres clubs. Euh, je me demande. Euh, et oui, du, du coup, tu as évoqué euh, Kamara. C'est vrai que Kamara, c'était un match un petit peu pour lui parce que c'était un match, euh, un vrai match de Ligue 1 avec euh, des, des, des joueurs qui étaient durs sur l'homme. Euh, vous avez pensé quoi de la prestation de, de Madi Kamara
2: Ouais, bonne presta. Euh, il, fait, il fait ses matchs, hein. euh, il est dans ce qu'on attend de lui. Il euh, n'y a, y a, y a pas de, de talent à l'extrême, mais il euh, y a juste ce qu'on lui demande de faire. Après, euh, Madi Kamara n'était pas capitaine pour rien non plus. Puis elle aimait euh, les, les joueurs besogneux euh, qui mouillaient le maillot, c'en est un. Maintenant, quand on, quand on voit que Madi Kamara est le joueur le, le plus régulier dans l'esprit des gens, euh, celui dont on consiste systématiquement dans dans les tops quasiment tout le temps, ça, ça montre quand même le, le niveau de talent dans cette équipe.
0: Très bien. Alors, on a beaucoup évoqué la situation défensive, euh, on a beaucoup euh, évoqué les joueurs défensifs, et euh, on s'éloigne un tout petit peu du match pour faire euh, du, du bord-terrain. Euh, la situation de Bakayoko et de So, donc, deux, deux jeunes joueurs euh, issus du centre de formation. Euh, Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui se passe avec eux euh, Est-ce que vous comprenez la sortie de, de Pascal Duprat en conférence de presse, qui a été euh, perçue comme assez violente quand même pour, pour de nombreux supporters et probablement par, par Saïd euh, Est-ce que vous comprenez un petit peu ce qui se passe autour, autour de ces deux joueurs et particulièrement de, de Saïd euh, Hervé alors, je comprends pas, parce que Seydousso, pour le coup, euh, c'est un joueur... Alors, peut-être que
1: Dupral l'a pris comme joueur estampillé euh, Claude Puel, puisque c'est Claude Puel qui a fait découvrir le monde pro à, à Seydousso. Moi, je trouvais qu'il rendait quand même de, de bons services à l'équipe, euh, que ce soit défensivement ou même offensivement, puisque euh, bah, sur corner, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, il arrivait à glisser un ou deux coups de cabine et à mettre des buts euh, en plus important, une égalisation contre Lille, une égalisation contre Clermont dans le match qu'on remporte dans les arrêts de jeu. Euh, défensivement, je le redis, c'était euh, plutôt rassurant par rapport à ce qu'on a. Euh, donc non, moi, je ne comprends euh, absolument pas. Donc je présume qu'il y, euh, ouais, oui. qu y a quelque chose entre les, entre, entre les hommes. Quoi. Euh, après, présumer de, de, de quel est le problème, je ne vais pas m'y risquer, ouais. mais... Clairement, ce n'est pas un problème sportif ou de niveau, parce que quand on voit comment on est à la ramasse euh, défensivement, euh, voilà, il aurait pas euh, il ferait pas tâche en étant, euh, en étant titulaire chaque week-end à saint hein.
0: bah, Pour le coup, euh, Pascal Duprat, euh, je ne sais pas si, si, si tu as vu cette conférence de presse, euh, Alex, mais il disait euh, il disait, mmh. vous avez vu son match avec la réserve, c'est une, une raison sportive. Euh, tu, tu penses ouais. que c'est un gentil petit mytho Ou que Alors, je, je,
2: je pense que c'est une sortie euh, comme un entraîneur euh, ne devrait pas en faire, euh, si ce n'est pour, euh, pour démolir gratuitement un jeune joueur euh, qui n'a rien demandé à personne, qui ne pourrit pas le vestiaire et qui va en réserve quand on lui demande d'y aller. Tout le monde ne le fait pas. Euh, je pense que sa sortie, et, et on parle de Pascal Duprat qui pèse tous ses mots, au gramme près. Euh, et, et, et je pense que si sa sortie est malheureuse ça veut dire qu'il est en train un petit peu de perdre le contrôle et ce serait mauvais signe si sa sortie est volontaire elle, elle, elle est juste euh, elle est juste pas admissible quoi oui. donc euh, donc en effet euh, Saïdou so, bah moi je le trouve aujourd'hui euh, enfin je le trouvais à l'époque meilleur que que Mukudi et et j'attendais pas Mukudi quand Sou était sur le terrain euh, voilà, on peut lui reprocher des choses. Je le vois pas tous les jours à l'entraînement, Saïdouso. Je sais pas où il en est. Euh, je sais pas comment il a récupéré de sa blessure. Euh, mais, mais voilà, ce que je teste c'est qu'il y en a un autre et je pense qu'on va y venir, mais qui s'appelle Bakayoko, qui lui a montré des choses relativement rassurantes, notamment en termes de vitesse, à côté de. À côté de, à côté de, de nos piliers euh, Moukoudi bah et oui, euh, je, moi je les appelle les tractopelles, mais ouais. même s'ils apportent par d'autres côtés dans l'impact physique, je suis désolé, mais quand un joueur est, est lancé et un peu rapide, il n'y en a aucun des trois au centre qui est capable de, 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 de rattraper l'attaquant. Donc Bakayoko était rassurant au moins de ce point de vue-là. Voilà.
0: C'est sûr qu'on ne gagne pas les JO du 100 mètres avec la charnière mangala Nade moukoudi hein.
2: Ah, c'est sûr, c'est sûr. D'autant qu'il n'y a pas de culture du placement telle que pouvait l'avoir Perrin à son époque, qui lui était lent, mais savait se placer de façon telle à ce qu'il soit jamais pris euh, dans son mm. dos, quasiment.
0: Et encore, il était lent sur la fin, mais sinon, c'était mm. euh, c'était pas un joueur oui, rapide. Oui, mais... un, un faux ouais, lent, oui. Bayal était bien lent. Oui, mais, bon, mais il lui, il se plaçait bien sur le joueur. Ça. Et puis, <rire> il était euh, agréable offensivement... Euh... Euh, très solide défensivement, on l'aime on, on bien quand même, hein, Mustapha Bayel, ça, bon ah, ah, bons ouais. souvenirs. Euh, dans le chat, qu'est-ce qui ressort un petit peu sur cette situation de, de, de Sow et, euh, et de Bakayoko, mais plus particulièrement de,
3: de Saïdou So Alors, c'est plus particulièrement Saïdou So qui, qui anime les débats dans le chat, d'ailleurs on salue Karl, qui, qui est membre numéro 1 du fan club de Saïdou So, enfin, à défaut d'avoir le fan club de Romamouma, vu que celui-ci est tout le temps blessé, il faut bien avoir quelqu'un... Mais en tout cas, Karl était peut-être un chat noir au niveau du supporterisme. Euh, le cartographe qui nous dit qu'il qu pense que Duprat trouve que So n'arrive pas à retrouver son rythme depuis la canne. El Cato qui me dit après c'est difficile de faire entrer des jeunes à trois journées, surtout pour Duprat. Ouais. Et Mal Magic Power qui me dit après s'il ne se montre pas prêt physiquement et qu'il ne fait pas de bonnes prestations en réserve. Et enfin Pascal qui me dit j'ai vraiment l'impression que Duprat ne croit pas du tout en saut, comme il l'a désingué en conférence de presse, même si c'était vrai qu'en réserve il n'avait pas été bon.
2: Non mais attends, excuse-moi le... là, je, je me permets. Non mais vas -y, vas -y, Entend... entendre Dupra dire Est-ce que vous avez vu les matchs de la réserve euh... pour justifier le fait qu'ils ne prennent pas saut On parle, c'est quand même le même entraîneur qui arrive à titulariser, je ne sais combien de fois de suite, un mec comme Colo dont il voit tous les matchs et, et, et ça, ça lui met pas une seule ride au visage que de se dire, bah peut-être que Colo, euh, je vais pas le mettre là parce que parce qu'en effet, il est, il est friable, parce qu'en effet, il n'est pas en confiance. Parce que le public euh, l'a pris en grippe et, et, et il nous le ressort sur son dernier match où c'est catastrophique et il nous le reprend dans le groupe quand même des fois qu'il aille euh, qu'il aille mieux ou qu'il puisse rentrer en cours de match. Euh, moi, moi, je trouve ça hallucinant qu'il qu réponde aux journalistes, allez voir les matchs de la réserve alors que lui-même euh, met sur le terrain un gars dont tout le monde voit qui, qui ne peut plus être sur euh, sur un terrain de foot. Et pour répondre, je vais faire
1: un peu le gossip, mais pour répondre à, à ceux qui évoquent la blessure et le manque de rythme de Saut, je crois savoir, en tout cas, euh, ce que je me suis laissé entendre dire, que Sceau, ça fait belle durée qu'il ne souffre plus du tout de sa blessure euh, et que, a priori, euh, il y aurait, on serait pas loin de, de la rupture avec ce joueur-là et que euh, Loïc Perrin ça euh, en un petit peu de jouer les... Les pompiers de service, ouais. hein, on l'a vu d'ailleurs, ce qui a filtré avec Promeyer, qui a priori aurait demandé à Duprat de, de reprendre saut dans le groupe. Donc euh, voilà, il y a clairement un problème là d'homme. Euh, je pense que que ce soit le niveau en réserve, le niveau, on peut parler de ce qu'on veut, mais il n'y a pas un problème de niveau en réserve, même si, comme Alex, tu as très bien dit, c'est. Tant bien même, il y aurait un problème euh, à ce niveau-là, de le balancer comme Duprat l'a fait. Euh... Mais j'en profite, moi, pour glisser sur Duprat. Il est arrivé comme un mec ultra. Euh ultra humain, euh, très proche des hommes, etc. J'ai l'impression que c'est quand même euh, oui. pas loin d'être euh, l'inverse, voire l'exact opposé, en fait, de cette image-là et de ce qui veut bien nous faire croire et de ce qui veut nous faire entendre en, en conférence de presse.
0: Bah, ce, qui qui est... ce,
1: la, qui... La ce qui est terrible,
0: c'est qu'il nous reste très peu de matchs et qu'on se dit que les problèmes d'égo, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, hein, peu importe, on ne connaît pas tous les détails, mais euh, on on, on, pas, on pas leur place ici. Vous savez, les gars, que dans, que dans quatre semaines vous verrez plus enfin euh, c'est un peu triste d'avoir à débriefer ce genre de euh, d'affaires d'histoire alors que on a un club à sauver quoi les... il reste pas beaucoup de temps les gars l'union euh... enfin, sacrée merde quoi <rire> c'est galvaudé mais ah oui, oui mais, mais
1: vous, moi ouais. l'union sacrée tu sais je suis allé au stade moi les trois derniers matchs à Geoffroy Guichard j'y suis allé je me tape 300 bornes aller 300 bornes retour donc pour moi l'union sacrée je fais à ma petite mesure euh... Que je peux faire. Ah oui, mais non, après, mais c'était pas un déla... reproche
0: pour, pour les supporters, non, hein, non, au mais... contraire, c'est plus non, non, un, un reproche voilà. de euh, mettez vos égaux de côté, quoi, dans le. À, dans, oui, dans oui le club. complètement. Oui, mais quand, après... tu, quand tu vas chercher Pascal Duprat,
2: tu sais que tu vas chercher l'un des entraîneurs les plus égocentrés de, de Ligue 1, Ligue 2 et Nationale confondu. C'est-à-dire que tu sais que c'est un mec qui va d'abord jouer sa partition pour lui. Il dit qu'il ne regarde pas la presse, il dit qu'il ne regarde pas les réseaux sociaux, c'est faux, c'est archi-faux. Mmh. Il regarde tout ce qui se dit sur lui. Si ce n'est pas lui qui regarde, c'est d'autres personnes qui lui rapportent. Mais en tout cas, il veut savoir. Et il regarde systématiquement euh, quelle est l'image qu'il renvoie dans l'opinion publique. Il s'est calmé avec les supporters. Il a commencé à faire de la dragouille. C'était tellement gros qu'à un moment donné, il s'est calmé et qu'il ne parle plus tant des supporters. Ouais. Euh, Rappelez-vous, euh, depuis l'épisode de « Je veux aller dans le COP, fêter ça avec euh, les supporters », il n'a plus parlé des supporters de la même manière. Et bien, ces joueurs, depuis plusieurs semaines... Il dit qu'il les admire, qu'il les adore, etc. Ouais, sauf que c'est pas tout à fait ça en, en réalité. Et Hervé, as tout à fait raison. Euh, dans le vestiaire, c'est pas aussi.
3: Euh, c'est pas, pas le papa de tout le monde. Mmh. Il regarde systématiquement le SNC aussi. Ben,
0: on Mais le salue possible. du coup. Euh, on, 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 salue, on salue Pascal. Salut Pascal. Pas. Ou ouais. euh, on croit en toi, ça va être super. Euh, on va accrocher la 16 e place, tu vas voir, ça va être génial. <rire> euh, <rire> Bon les gars, ce, ce week-end on a perdu contre Rennes, euh, on a perdu 2-0 contre Rennes, malheureusement on s'y attendait un petit peu, on s'attendait même potentiellement à ce que ce soit pire, mais on n'était pas les, la seule équipe à jouer, il y a eu aussi nos concurrents en maintien qui, euh, qui ont joué, et euh, parmi eux, donc il y a trois qui, euh, qui a gagné, il euh, y a Bordeaux qui a perdu, enfin bref, qu'est-ce que vous pensez un petit peu des, des, des résultats de ce week-end Est-ce que pour vous c'est des résultats favorables ou font souffle ouf, on souffle, pardon Ou est-ce au contraire, le fait que 3 ait pu, euh, ait pu engranger quelques points, ça vous fait peur
1: Après, 3, moi, ça fait un petit moment, d'ailleurs, depuis qu'on les a rencontrés, que malheureusement, je me suis dit qu'on les reverrait plus. Euh, parce que quand on les joue et on a l'occasion de leur passer devant, on a l'occasion de, de taper un grand coup euh, dans cette course au maintien, on fait pas mieux qu'un triste, très, très triste match nul un partout. Et moi, à partir de ce soir-là, je me dis 3, c'est bon, on ne les voit plus. Et ça fait quelques semaines, je me dis qu'à part Clermont, euh, on va de toute façon euh, rien gratter de plus. Et c'est même pas dit, en plus, qu'on gratte euh, Clermont. Les résultats du week-end, bah, statu quo, mis à part 3. Mais comme je vous le dis, moi, 3, je ne les voyais plus dans le, je Alors, plus dans le viseur.
0: J'avais un, euh... un doute, mais Metz a bien fait match nul. Donc, ils euh, donc, euh, reprennent un point sur nous.
1: Ouais, après, bon, Metz, il y a quand même un petit peu plus de, de chemin. Froid qui double Bordeaux avant de, de revenir sur nous. Donc voilà, dans le rétroviseur, euh, statu quo. Et dans le viseur, je vous dis, il bon, n'y a que Clermont que je, je vois touchable par synthé depuis, euh, depuis quasiment un mois maintenant. Donc les résultats du week-end, euh, pour le coup, euh, il ouais, n'y a rien de, rien de nouveau sous le soleil. Quoi. Statu quo complet euh, ouais. pour les, les cancres.
0: Pas forcément favorable, mais pas forcément défavorable. tu es d'accord, Alex Ouais,
2: je suis d'accord. Alors
0: bon, moi, je remercie quand même des équipes comme euh,
2: Montpellier, comme Nantes, euh, comme Nice, parce que grâce à elles, euh, je lève les bras devant ma télé tous les week-ends. Euh, C'est vrai. Euh, ben bah ouais, parce que quand même, euh, Montpellier qui marque dans le temps additionnel et qui ramène Metz, euh, qui, qui permet à Metz de ramener un point et pas trois, bah, ça fait du bien Nantes qui renverse une situation improbable contre Bordeaux à domicile alors que Bordeaux doit gagner, euh, ben, je remercie Nantes. Euh, voilà. Et puis Nice qui a la bonne idée euh, d'aller taper Bordeaux à Bordeaux, ben, honnêtement, euh, et, 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 et l'ambiance à Bordeaux était là, et les supporters jouent le jeu aussi à Bordeaux, hein. euh, et l'équipe est un petit peu moins disloquée qu'il y a encore deux ou trois semaines, mais euh, ça ne suffit pas et, et Bordeaux perd à l'arrivée. Donc, euh, bah moi, je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance avec 31 points de se retrouver là et de ne même pas être largué pour se maintenir euh, sans les barrages.
0: On va aller vers le chat un petit peu. Est-ce que tu est as envie de faire remonter des choses, Kevin
3: Bien, Écoute, euh, oui. Euh, El Cato qui nous dit « ça va se jouer entre Bordeaux et Clermont ». Le cartographe qui nous dit « Clermont, il joue Strasbourg et Lyon ». Il ne faut pas l'oublier. » Et Benjamin qui nous dit « J'ai limite plus d'excitation en regardant les matchs de nos concurrents quand ils perdent. Le scénario à Bordeaux et pour Metz, c'est plus d'émotion que les matchs de la SS. » Et je pense que ça résume parfaitement notre état d'esprit à tous. On espère juste que les autres soient plus faibles que nous.
0: Moi, il y a quand même quelque chose... enfin on, on, je, je sens un petit peu de résignation entre guillemets pas vis-à-vis -vis de, de, de la fin de saison mais vis-à-vis -vis du, du match contre contre Rennes. Moi j'étais quand même un peu en colère à la fin du match contre Rennes. Je vais vous demandais votre avis là-dessus parce que euh, j'espérais qu'on j'espérais pas forcément qu'on gagne mais j'espérais voir une, une équipe quand même un peu plus dangereuse. Là j'ai l'impression que d'ici la fin de saison je pense qu'il va encore falloir marquer des points si on veut se maintenir. Euh, avec ce, ce, cette tactique-là, avec ce, ce, cette manière de jouer-là, je ne vois pas comment on peut engranger ne serait-ce qu'un point. Ça vous fait pas peur, vous, ne serait-ce que la semaine prochaine contre Nice, d'imaginer que ce sera euh, sensiblement, comme tu le disais au début, un 5-5-0 euh, 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 en, en tactique
1: bah Après, je pense que contre Nice, il y aura peut-être un ou deux retours, même si Kazri, de mémoire, euh, lui, est suspendu, donc euh, on le reverra pas. Euh, mais Nice, quand même, est euh, un petit peu moins fringant depuis un certain temps que ne peut l'être euh, Rennes. Donc, peut-être un petit peu moins de crainte de la part du staff et, et des joueurs à prendre une grosse volée, puisque Nice, contre les, les petits, contre, me, contre les, les cancres, pardon, comme je viens de les appeler, euh, c'est des victoires étriquées. Euh, on l'a vu encore là, face à Bordeaux. Hein, oui, mais ça reste une victoire. Une minute, ils mais, mais ça reste une victoire, on est d'accord. Ils savent gagner mais par contre, je les sens quand même beaucoup moins solides et beaucoup moins sereins que, que ne le sont les Rennais. Après Nice, on va les jouer après leur finale de Coupe de France. Et ça aussi, euh, qu'ils la perdent, qu'ils la gagnent, on ne sait pas trop. Euh, trop. Est-ce que c'est le vrai Nice de la saison qu'on va jouer Est-ce que ce n'est pas plutôt l'équipe qui viendra de, de remporter un titre ou l'équipe qui viendra de perdre une finale Je ne ouais, je sais pas, mais ça va être particulier comme match. Moi, je ne vois plus... Euh, capable de quelque chose contre Nice que ce que je nous voyais capable de quelque chose contre, euh, contre les Rennais.
0: Tu es d'accord, Alex
2: Ouais je suis assez d'accord. D'autant que euh, va manquer euh, Kefren Thuram. Qui est, et ce n'est pas anodin que oui. Kefren Turam ne soit pas là pour Nice. Oui, donc, ça va, ça va laisser un petit peu d'oxygène à nos, à nos milieux qui en auront bien besoin. Euh, D'autant, et, et, et je rejoins Hervé on va récupérer des joueurs qui étaient absents depuis longtemps euh, et on va certainement revoir Amouma et on va certainement revoir dans le groupe euh, Falaisako euh, et on va sûrement euh, revoir des euh, Riyad Boutbouz. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir euh, de l'expérience et, et des joueurs bon, qui, euh, s'ils si, euh, sont inconstants, en tout cas a, apportent un plus. Par exemple, un, un Riyad Boutbouz que moi je trouve absolument... Euh, exécrable dans son rôle offensif, euh, a quand même la faculté de garder les ballons et de permettre au bloc de remonter, ouais. voilà ce qu'on qu n'a pas vu à Rennes, et, et à Rennes il nous a manqué cette, cette phase un petit peu de temporisation pour que le bloc remonte et qu'on puisse un petit peu mettre la pression sur les Rennais, si à Nice on, a, on parvient à faire ça, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise donc euh, je ah, suis ouais. plus optimiste, mais euh, moi à mon avis, Pascal Duprat fait tout pour préparer euh, Reims euh, et, et tout faire pour qu'il y ait victoire ouais. contre Reims, parce qu'on a aussi un mec comme Crivelli qui pourrait revenir. Oui, il faut. Euh, et et, et Nice bizarre. pourrait être un petit peu la, la remise en jambe de tous ces joueurs absents pour que Reims soit... Euh, un petit peu le match de, de gala qui nous permettent de sécuriser les, les barrages.
0: Alors Alex, je vais, te, je vais te laisser la main. Je pense qu'on a fait le tour sur Saint-Etienne-Rennes. Euh, sur Rennes-Saint-Etienne, -Renne, euh, Rennes -Saint pardon. Et on va passer à ton coup de grisou et tu vas nous, nous parler de la Ligue 1 à 18 qui, pour toi, te semble justifiée. Petit jingle et c'est à toi. Active saint -E Night club
2: Le coup de grisou.
0: Nous t'écoutons, Alex. Oui, alors un coup de grisou. Alors je
2: ne vais, vais pas prendre la parole trop longtemps d'abord parce que je suis très bavard et que je parle beaucoup, mais, euh, mais quand même, euh, c'est un coup de grisou euh, d'exaspération un petit peu. Euh, maintenant que je m'intéresse beaucoup à tous les matchs des potentiels relégables, euh, je me rends bien compte que le, le niveau de la Liga 1 est, est, est assez cataclysmique. Euh, je mets Saint-Étienne dedans, bien évidemment. Et comme quoi, il n'est il pas, euh, pas nécessaire de coucher quelques noms euh, d'internationaux pour, euh, pour posséder euh, un effectif euh, beau à avoir joué. Euh, on, on a un niveau de Ligue 1 qui est cata catastrophique. Et je crois que le retour aux, aux 18 clubs, euh, j'étais foncièrement contre, euh, il y a quelques années, quand ça avait été mis en place. D'abord contre, parce que j'aime bien le foot et que ça enlevait des week-ends... de des week-ends foot, et que bah voilà, j'en étais un petit peu désolé, euh, parce que je voyais euh, pour quatre matchs de moins la S-Saint-Etienne jouer, et que ça m'embêtait un peu. Mais aujourd'hui, c'est une véritable nécessité. Euh, quand je vois euh, la SSE cumuler 31 points à trois journées de la fin, euh, alors je me suis amusé à regarder toutes les équipes euh, depuis 2014 euh, qui ont terminé 18e pour voir combien de points elles obtenaient. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, Saint-Etienne est quasiment euh, euh, dans l'incapacité d'égaler le nombre de points obtenus par toutes ses équipes 18e depuis 2014. Hein, on a l'ETG avec 37, Reims avec 39, Lorient 36, Toulouse 37, il n'y a que Dijon avec 34. Et puis Nîmes, Nîmes en 2019-2020, qui, à cause du covid euh, la, la saison s'est arrêtée à la 28e journée. À la 28e journée, Nîmes 18e possédait 27 points. Donc, c'est vous dire à, à, à quel point euh, les équipes de fond de tableau sont faibles et à quel point je pense qu'il est temps qu'on resserre cette Ligue 1. Certes, financièrement, ça va faire du bien aux 18 clubs qui vont rester en Ligue 1. Mais au niveau des yeux, au niveau du spectacle, au niveau de la façon dont on va vouloir commercialiser la Ligue 1 qui a aujourd'hui sa société commerciale, je crois qu'il est indispensable qu'on arrête de, de voir des, des bouillies de matchs euh, dont Saint-Étienne fait partie, mais Metz en fait allègrement partie, Bordeaux c'est catastrophique, euh, et, 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 et j'en passe et d'autres. Et Clermont-Ferrand, qui est juste devant nous, produit un jeu qui est beaucoup plus attractif euh, que celui d'autres équipes qui sont encore classées jusqu'à la 15e ou 14e place. Donc, ce que je veux dire, c'est que si le championnat de Ligue 1 à 18 clubs permet euh, de mettre un peu plus la pression sur, euh, sur le jeu et, euh, et sur les talents et permet d'avoir un peu plus de moyens dans les clubs pour recruter des vrais joueurs de foot, et eh ben je suis plutôt pour.
0: Ok. Alors, euh, moi, je suis en quasi totale contradiction <rire> avec ce que tu viens de dire. Mais je vais d'abord <rire> demander son, son avis à Hervé. Est-ce qu'il euh, y, y a des points sur lesquels euh, tu es d'accord, des points sur lesquels tu n'es pas d'accord Tu aimerais revenir sur Alors, quoi
1: d'un point de vue financier, effectivement, ça serait une bonne chose puisque la, le, 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 le gâteau en fait serait divisé en moins de parts. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est factuel. On peut être que d'accord avec
0: ça. Alors non, non. Bah, alors, ah. si, je, je suis désolé, je me permets de te couper, mais je comprends pas en quoi ce serait factuel de dire ça, puisque si tu mets une ligue 1 à 18 clubs, donc avec euh, des journées de matchs en moins, tout ça. Euh, certes, le gâteau tu le partages entre moins de monde, mais le mais il sera gâteau, moins gros il, au
1: départ. Il, il peut okay, être moins ouais. gros
0: aussi parce que les, les diffuseurs, ils ne vont pas payer autant pour une Ligue 1 avec euh, plus de journées que euh, pour une Ligue 1 avec moins de journées Donc, ils vont payer moins cher. Donc, certes, tu vas te répartir entre moins de clubs, mais il n'y aura pas plus, beaucoup plus d'argent, hein, vraiment.
1: Donc, tu, tu as bien fait de me couper puisque j'étais en train de dire une ânerie. Donc, autant pour moi. Euh, sur le reste, euh, j'ai regardé un petit peu, moi, le classement de la Bundesliga. Euh, donc, qui est un championnat qui évolue à 18 clubs. Et on voit que les, les derniers de classe, en fait, ne ben, sont pas au top non plus. Je prends Grun Grunterfur, désolé pour la prononciation. Ils ont 18 points. Euh, en 32 matchs joués, ils sont à moins 51 en termes de goal à ils ont Arminia Belfield au-dessus d'eux qui est à 27 points en 32 matchs joués, moins 25 en goal à verrage. Et ils ont Stuttgart pour fermer un peu la marche des Bonedan qui est à 29 points euh, avec une différence de but à moins 19. Donc sur le côté de voir du meilleur football, je suis pas convaincu, convaincu. Par rapport aux années euh, où on a eu une Ligue 1 euh, Division 1 à l'époque à, à 18 clubs, il y avait quand même une grosse différence par rapport au fait que ça resserre un petit peu le niveau et que ça tire vers le haut. C'est qu'on n'avait pas un Paris Saint-Germain euh, financièrement euh, au-dessus des autres. Et je trouve ça, ça fausse autant la, la qualité du championnat, j'ai envie de dire, euh, que le fait d'être à 18 ou à, ou à 20, euh, puisque le titre de champion, euh, alors, à quelques exceptions près, est rapidement abandonné euh, au pied des, des Parisiens. Après, euh, pas vraiment d'avis sur la question, si ce n'est que je ne vous... Enfin, J'y vois pas que des avantages, comme je viens de vous le dire, il y a des championnats à 18 clubs où, euh, ben, où on a aussi droit à des purges, ça c'est clair-net. Après, si on est pour le Bayern, on se régale parce oui. que le Bayern en colle 6 euh, ou 7. Mais euh, voilà, après... Euh, effectivement, la Bundesliga, c'est pas le super bon exemple, puisque certains vont dire, ça joue au foot, ça frappe de loin. Là, c'est plus une histoire de culture de, 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 de pays et de football dans un pays. Euh, je pense qu'ils pourraient jouer à 20 ou à 22 en Bundesliga. Il y aurait quand même cet état d'esprit-là dans le jeu. Il y aurait, il euh, y aurait cette connotation plutôt très positive et offensive, euh, quel que soit le nombre de participants au championnat
0: allemand. Ouais. Donc, un petit peu, un petit peu, euh... Mitigé mitigé, malgré tout, ouais. Parce que le, le truc aussi, moi, ce que je me dis, Alex, tu vois, c'est que euh, certes, là, les derniers sont pas bons, mais euh, les derniers d'un championnat à 20, euh, bah, si on passe à 18, il y aura aussi des derniers, et les derniers, ils, ils seront derniers, parce qu'ils perdront beaucoup de matchs, et tu vois, je pense qu'on se dira après avoir la Ligue 1 à 18, euh, bon, bah... Euh, on passe à 16, quoi. les Ouais, voilà, on passe à 16, et puis après, on passe à 14, et puis, en fait, il y aura toujours question... un dernier, en fait. J'ai une, elle... sais...
1: ouais, une question parce que je sais pas si vous aurez la réponse. Est-ce qu'on garde à 18 clubs le système actuel de barrage pour Alors notamment ça, celui qui monte en Ligue, de, de ligue 2 ah, Je ne sais pas. Je sais pas le... non, aucune idée. Parce je vais... que ça aussi, c'est un point important parce qu'à partir du moment où on joue avec ces barrages-là, ça fait 3-4 ans que ça a été remis en place. Euh, jamais euh, le club de Ligue 2 en position de barragiste n'est monté en Ligue 1, si je dis ouais. pas de, de deuxième andrie. Oh. Euh, donc quel tu sais Oui bon, oui non mais peut-être. Mais quoi qu'il en soit, si on garde ce système là, euh, ça désavantage quand même pas mal le barragiste euh, de Ligue 2 et donc au final euh, on risque un petit peu de, de tourner en rond aussi. Il y a des équipes pour qui la relégation euh, bah, se jouer à rien d'une saison à l'autre, comme c'est le cas pour Sainte depuis deux ans, et puis peut-être qu'on va y avoir droit. Nantes avait un petit peu flirté avec, Toulouse avait flirté avec, donc je pense qu'on aura toujours des clubs qui vont flirter avec la relégation, et puis qui, une année, vont, vont finir par y tomber, et puis ce côté de, de faire remonter d'autres clubs de Ligue 2, s'il y a ce système de barrage, ouais, je pense qu'on va tourner un petit peu, euh, un petit peu en rond. Quoi.
0: Alors, droit de réponse quand même pour Alex, parce que j'ai exprimé mon désaccord, euh, et et Hervé aussi sur certains points euh, est-ce que tu t as, t as des choses à répondre
2: Non, 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 mais c'est surtout pour, euh, pour l'échange et pour faire un petit peu réagir parce que bien évidemment qu'on voit des purges en Angleterre, qu'on voit des purges en Allemagne, qu'on voit des purges de, même en Espagne, euh, les équipes de bas de tableau ne sont pas toujours plus belles à regarder que les nôtres, non, l'idée c'est qu'en qu effet moi je, je voyais quand même euh, une part de gâteau à distribuer euh, qui était plus importante pour les clubs, même si ça ne fera pas la, la, la grande différence. Euh, encore quand en cette période de sortie de Covid, euh, je crois que nos clubs ont surtout cherché à sécuriser leurs finances, parce que beaucoup ont été très mal et le sont toujours. Euh, après, euh, après il, il faut être clair, même de temps en temps, j'aimerais voir une confrontation entre le, le 18e euh, anglais et le 18e français. Ouais. Et Je pense que ça pourrait piquer un peu, quoi.
0: Ouais, oui, bah ça, 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 ça je veux bien te croire euh, mon cher Kevin qu'est-ce qui ressort du chat j'ai vu que tu avais fait un sondage pour ou contre la Ligue 1 à 18
3: et, mmh. euh, et de manière un peu plus textuelle qu'est-ce qu'il y, qu qu y a dans le chat alors déjà euh, pour la place de barragiste qui se maintiendrait on nous dit que, que ça serait une, mon une montée directe et un barragiste et Joss qui nous dit oui à partir de la saison d'après ça serait okay. réintroduit le... donc euh, à, à, à se confirmer mais voilà euh, pour ce qui est de la Ligue 1 à 18 donc le sondage nous disait que ben, le chat est quand même un peu euh, partagé entre le euh, plutôt d'accord et euh, le fait qu'il soit mitigé euh, quasiment à, à 40% chacun. Bizarrement, personne n'a voulu de ma Ligue 1 à 30. <rire> euh, ça nous laissait quand même plus de chances d'être dans... Enfin, moi, je dis ça comme ça, mais si on est 17e dans une Ligue 1 à 30, on est maintenu. Quoi. Ah euh, bah, on est contre eux, hein, on est en 17e. Voilà, donc <rire> voilà. Okay, voilà. Euh, donc voilà, après, euh, le... les gens sont plutôt contre, on va dire... Euh... La, la Ligue 1 à, à, à 18 dans le textuel. Mais le sondage lui fait, fait ressortir une, une, un mitigé plus, okay. plus probant.
0: Ok très bien. Euh, J'ai une petite info à vous donner, une exclu euh, synthé, euh, synthé Night Club euh, ah. et saint Insight. Donc on va euh, lancer le jingle du prochain match et je vous dis ça tout de suite. Active Synthé Night Club. Le
3: prochain match
0: alors en exclusivité, euh, sur, euh, sur la chaîne twitch.tv slash venez nous rejoindre si vous nous écoutez en podcast, euh, on a euh, Luca Caloda qui est latéral piston gauche de la réserve qui a priori devrait signer son contre, premier contrat pro euh, pour une saison sauf retournement de situation. Euh, voilà selon les infos de Saint-Etienne Inside qui me remonte euh, là tout de suite. Je viens d'avoir l'information. Donc voilà, Luca Caloda, latéral, et pist enfin, latéral ou piston gauche en, en, entre guillemets de, de la réserve, devrait signer pro très 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 prochainement. Euh, ceci étant dit, je vous ai mis les photos du match aller Saint-Etienne-Nice. Euh, qu'on avait perdu. On a 10 jours pour le préparer, ce, ce rendez-vous. Est-ce euh, que pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise nouvelle qu'on ait euh, quelques jours de repos devant nous euh, Est-ce que ça risque de faire euh, cogiter euh, les, les têtes stéphanoises ou est-ce qu'au contraire, euh, ça va nous laisser un peu de temps pour nous reposer Il y aura des retours, ça fera du bien. Qu'est-ce que tu en penses, bah alors, euh, Hervé ouais. Pardon. Tu ouais, t'as
1: certains, certains joueurs que ça va pas inquiéter puisque euh, ça m'y a fait penser tout à l'heure. D'ailleurs, je l'enlève officiellement de mes tops du match pour sa réaction d'après-match. C'est Denis Bouanga qui, à la sortie du match, dit bah « Là, c'est bon. On a 10 jours avant le prochain match, donc on va pouvoir se reposer. On va se vider les têtes, on va penser à autre chose, ça va faire du bien. » Bon, Mon pote, on est le 1er mai. Si tu pas envie de penser à maintenir le club, alors j'exagère volontairement, mais... Ces 10 jours-là, il ne faudrait pas que euh, on sait qu'on a une équipe qui, mentalement, est, est plutôt faible depuis un moment. Il ne faudrait pas que les mecs, justement, arrivent dans leurs pantoufles, dans leurs petits souliers et se disent « Oh, ben là, on a 10 jours, on va pouvoir travailler. On va pouvoir regarder les autres jouer pendant que nous, on jouera que 3 jours plus tard. » Voilà, un peu de décompression malvenue. Euh, je aurais pas cru il y a quelques mois en arrière. Là, malheureusement, euh, je suis obligé de me dire que ces 10 jours-là, c'est peut-être pas... Euh, voilà. Si ça permet à certains joueurs de revenir, de se refaire un petit peu la cerise physiquement, pourquoi pas Mais euh, sinon... Euh, ouais. Pas, euh, pas forcément une bonne nouvelle, quoi.
0: Qui est-ce qu'on peut espérer comme retour, euh, Alex, là, euh, d'ici... Euh, J'allais dire la semaine prochaine, mais d'ici 10 jours
2: Bon, d'ici 10 jours, à mon avis, euh, on peut voir apparaître bah, les, 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 les petits blessés, ceux que j'appelle les petits blessés. Alors, euh, moi, Bikazé, c'est pas suspendu, mais... Euh lui, à mon avis, aurait été opérationnel. Riyad Boudouz devrait être opérationnel. Euh, Romain Muma euh, également.
3: J'attendais euh... son nom,
2: le petit
0: blessé Muma. <rire> <rire> je...
2: Non, mais comme il était quasiment oui. sur le retour et puis finalement, il ne revient pas parce qu'il a découvert que son mollet était, euh, était un petit peu euh, douloureux, euh, je veux dire, bon, là, là on devrait pouvoir le, le voir revenir. Mais moi, ce qui... Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est qu'on revoit Fala Isako. Euh, si Fala Isako revient...
0: Tout à ouais, tu parlais de Fala Isako tout à l'heure. Tu penses vraiment qu'il peut être disponible la semaine prochaine
2: Je pense qu'il peut faire partie du groupe, mais ne pas être titularisé, okay. au moins pour ressentir un petit peu le groupe. Et puis, euh, bien évidemment, qu'il le prendra s'il peut, euh, peut courir sur un terrain. Hein. Mais pourquoi pas J'ai envie d'y croire. En tout cas, euh, je, je suis quasiment persuadé on va le revoir plus d'un match avant la, la fin de saison, donc ça veut dire au moins contre, contre Reims et contre Nantes. Euh, Je n'ai pas d'infos particulières là-dessus, mais en tout cas, tout le monde a l'air d'être très optimiste sur son retour. Et puis, euh, et bah, Crivelli. Enzo, Enzo Crivelli, ouais. quoi. Enfin, euh, modeste, c'était un, euh, un super deal l'année dernière comparé à Crivelli, parce qu'il a joué lui au moins, euh, un petit peu. Mais Crivelli, euh, c'est 26 minutes et puis plus rien. Donc, euh, euh, voilà, j'ai envie de dire, pour que l'aventure se termine correctement entre Enzo Crivelli et la SSE, il faudrait presque que ce soit lui qui marque contre qu Reims, qu'on qu bat Reims ouais. et puis pourquoi pas qu'il nous en mette un petit euh, euh, à Nantes. Euh, voilà, ça, ça, ça ferait du bien à tout le monde. Quoi.
0: Euh, Hervé, tu, 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 suis... si Crivelli venait à, à, à être dispo, tu, tu vois Pascal Duprat jouer avec un neuf comme ça, un vrai neuf de formation euh, qui, 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 qui a l'habitude de jouer comme ça
1: Alors, je pense qu'il ne l'aurait pas fait, puisque même quand Crivelli était opérationnel, au final, il n'avait pas mis titulaire face à Marseille. Là, ça serait tellement gros que le mec ne puisse jouer que deux matchs dans la saison. Euh, ça serait compliqué de s'en priver pour ces deux matchs-là. Ouais. Donc, euh, de ce point de vue-là, voilà. Après, pour revenir sur le, le côté des 10 jours, euh, autant par rapport à l'état d'esprit des joueurs, en tout cas de certains, ça ne me rassure pas trop. Ce qui est quand même à noter d'un point de vue positif, c'est qu'on aura quand même euh, des jours de récupération euh, euh, de plus par rapport à Nice qui sortira de, de sa finale de coupe. Donc, euh, donc, voilà. Après, honnêtement, si Crivelli est dispo, euh, autant tenter le, le, le tout pour le tout. quoi. Parce que je vous dis, ça serait tellement ridicule que le mec soit dispo que trois matchs et demi et qu'on n'en profite que un demi-match. Je ne vois pas Pascal Duprat quand même euh, aussi bête que ça,
0: pour ne pas dire autre chose. Quoi. Hervé oui Je peux te poser une question Oui bien sûr Est-ce que selon toi c'est mieux que Nice gagne la Coupe de France Qu'ils fassent la fête toute la nuit Qu'ils picolent comme des trous Et qu'ils arrivent avec la gueule de bois Ou est-ce que tu penses qu'il vaut mieux Qu'ils euh, perdent la Coupe de, de, de France Et qu'ils soient déprimés Qu'ils se disent la saison est finie Et, euh, et qu'ils ne jouent pas contre nous alors,
2: il n'y a
1: pas de vérité dans ça, je pense, puisque moi, je me rappelle, 2013, on gagne la Coupe de la Ligue. Alors, c'était que la Coupe de la Ligue, mais pour Sainte, c'était bien plus que ça. Et derrière, on avait déroulé en championnat, on finit européenne de toute façon, même sans gagner cette finale de, de Coupe de la Ligue. Euh, on avait fait des gros scores derrière, on avait un petit peu l'euphorie de, de cette victoire en Coupe. A contrario, il y a des équipes, et Nice, je pense, en fait un petit peu partie. Ça serait peut-être le, le coup de massue de trop s'ils venaient à la perdre. Euh, donc je, honnêtement Je te réponds à la question euh, J'en sais rien du tout Il euh, n'y a pas de scénario Une équipe qui gagne sa finale de coupe euh, est n'est pas sûre de tout gagner derrière ouais. mais n'est pas sûre de tout perdre Et vice versa donc, je, Moi je verrais plutôt s'ils la perdent Ils sont tellement en décompression En plus depuis qu'ils sont qualifiés Pour cette finale Qu'à mon avis peut-être que s'ils la gagnent euh, ben Les mecs voilà ça y est c'est fini On a fini la saison, on a gagné notre trophée Bon, honnêtement, j'en sais rien du tout. Bon,
0: Mais je bah, pense que qu'il la perde bien. ou qu'il la
1: gagne, on a un bon coup à, à jouer ouais. face à cette, cette équipe de Nice, quoi.
0: Alors un bon coup, si tu devais pronostiquer, ce serait quoi
1: euh, Un bon coup. Alors le, 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 la raison, le bon coup vu euh, notre dynamique, ça serait, euh, ça serait un match nul. Je vais encore parier euh, parlier avec la, la raison, du... enfin avec le cœur, 2 euh, parce qu'on va quand même prendre un but mais qu'on va euh, être capable de, de, de renverser, euh, renverser cette équipe de Nice.
0: Voilà, 2-1 okay. hein, pour Sainte. Bon, eh ben on signe deux demain. Alex, toi, si tu devais pronostiquer pour, pour nice synthé tu dirais quoi
2: euh, Un match nul euh, qui nous arrangerait, en fait. Hein, euh, je ne nous vois pas gagner, euh, sauf à, sauf à, à ce qui est, par exemple, un, un retour de Saco. Je suis désolé, mais c'est mon facteur X de fin de ah, saison, ouais. euh, Saco. Donc euh, voilà, sans Sacco, un, un gars comme Delors peut nous mettre le feu euh, à, à chaque moment, euh, et pas que lui. Euh, voilà, Mais si on fait euh, un partout, c'est un bon résultat, c'est un bon point de prix, et, et ensuite euh, il y aura Reims. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas attendre patiemment que Bordeaux perde ses trois derniers matchs, oh, oui. que Metz perde... Euh, en se disant que les barrages, c'est pour nous. Parce que les barrages, j'espère quand même qu'un mec comme Pascal Dupras est en train de dire euh, Les gars, on n'en veut pas du barrage. Nous, ce qu'on okay. veut, c'est se maintenir terminé. Mais on ne veut pas du barrage. Et là, j'ai l'impression que dans l'esprit de
0: tout le monde, le barrage, il est accepté. Bah, ouais. Moi, j'avoue que je m'y suis un peu résigné. Euh... Mais il avait même pronostiqué ça dès qu'il est
1: arrivé, Dupras, en disant S'il faut attendre les dernières minutes du dernier match de barrage, on attendra les dernières minutes du dernier match de barrage. C'est vrai qu'il euh, a dit ça, ouais.
3: Est-ce qu'il y a voilà. des pronos optimistes dans le chat Eh bien écoute, euh... il y en a quand même quelques-uns. Pierre breton qui me dit 2-1 pour Sainte. Euh... Et, je... Et les... un partout, but de Colo pour les Verts, pour Layla. C'est les deux choses les plus euh, positives que j'ai vues. Sinon, on a une défaite de zéro. On a un autre de zéro... Euh, et enfin Magic Power qui nous dit bonne nouvelle pour notre mental, cette pause de 10 jours, mais si Bordeaux performe euh, ce week-end, euh, bon courage pour les joueurs qui seront sous le terrain, car oui, on aura, on sentira le, leur souffle dans notre nuque.
0: Tout à fait, j'aime bien le prono de Joss Randall, un vieux 0-0 héroïque en 8-2-0. Et ben on espère, <rire> on espère que, marcher, que ce euh. sera un peu plus fun que ça. Sur ce, messieurs, dames, merci d'avoir suivi ce nouveau numéro du Saint et Night Club. Merci à vous qui nous écoutez en podcast. Merci à vous qui étiez présents euh, en direct ce soir euh, sur le chat. Merci à mes chroniqueurs euh, Hervé et Alex. Merci à toi, Kevin, d'avoir été avec nous. Merci à la radio des Verts, euh, deux de actives qui, euh, qui nous héberge. Et puis on se dit à très vite pour le prochain numéro, en espérant évidemment débriefer une victoire. Salut tout le monde. Salut, Salut. allez les, Salut les Verts, à Verts. À